0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼，哎，哦，是吗？我最近认识一个朋友我会算命
1: ，哎
2: ，哎，说是我吗？
1: 就是你，<笑><笑>我有一个朋友会算命。嗨，大
0: 家好，我是多多。Hello， 大家好，我是芝芝
2: 。嗨，大家好，我是少年
0: 。我们今天又邀请到了小猪。
2: 对，小猪是我们节目这个已经超越了这个谁？超越了上次那个那个叫什么？对啊，呃，那个萨满，萨满那,那个女生叫 Sophie，Sophie， 对对对 ，Sophie， 超越 Sophie 的次数吧
0: ？Sophie 也来录三次了，真的假的？只是她第三集还没上,還沒
2: 上。好吧，那我们这奖牌还是不能颁给你，<笑>我们奖牌不能颁给你，<笑>只能颁给 Sophie。<笑>欢迎小猪今天来<笑>，今天要来跟我们分享什么祖灵的心的故事。
0: 如何内观？哦，
2: 如何内观？因为
0: 很多粉丝都在问
2: ，真的假的？很多粉丝在问如何内观哦、啊嗯
0: ，就是要如何如何修吧，如何练习
2: ？哦，如何练习？嗯，哦，所以要是分享达瑞的真传，<笑>好棒
3: ！就是没有那么的奇形怪状啦，但是就是呃，我的方式比较偏向心理学，因为我是学教育出身的，然后教育我们有学教育心理学、青少年心理学这方面对
2: ，然后找了，我们的听众都不是青少年。
0: <笑>就是心理学，<笑>对<笑>心理
3: 学好好、心理学，然后哲学、教育哲学这边的这些东西，去学之后，因为嗯、呃，之前少年你有说我们这些比较。身心灵灵类的，可能你要以科学的方式
2: 。对，没有，我是迷信类，我不学身心灵、
3: oh, oh, <笑>。就是以科学的方式去辅助。对对对对对，我也是希望，就是说，因为既然我有这个感觉、这个体验的话，我是不是可以用一个比较科学的方式去做这件事情
2: ？哇，哦，那你是怎么做？ Oh,
3: 我就
0: 是
2: 先从元素周期表开始
0: 。<笑>没有，那是化学
2: <笑>哦，那不是科学的一环，是不是？对不起，对不起，我很烂，化学被荡掉，对不起。
3: (笑) 呃， 我是上课 啊， 也可以看书。然后因为跟着学校的课程去。然后假设假设心理学的 话， 你可能可以去找一些像刚刚那个阿瑞他有提到的存在主义治疗 啊， 或就是一些心理学特别的主 义， 他的某一个学派。然后你去了解之后，他一定会有一个方法，因为这些东西都是现在的智商心理师他们所运用到。那其实智商心理师他们在做的东西，也就是让你更了解你自己、哦，那就是很符合我们内观的东西。那你学了这么多，把它每一个元素抓出来，就会变学习迁移。有时候不止用到自己
2: 。哎，我听到这个，觉得小朱就是有读书的人。<笑>你看一下存在主义，对不对？一下学习迁移。刚阿瑞就不搭车，你、啊、看<笑><笑><笑>、哎，没有，我跟人家，<笑>人家刚走，阿瑞、啊、没有，阿瑞是比要平易近人。我们要讲一下就是小什么是存在主义心理学啊，呃、治疗
3: ，对他这个东西，他是。<笑>起源于存在主义这个哲学派别
2: 。OK， 对，那、okay. 就什么是存在主义？
3: 整体来讲的话，它就是说了解生命的意义，了解你自己，你存在的意义是什么？那你要怎么去做这件事情？因为用在教育里面，就是现在的学生他可能不太了解他自己，他迷惘。我们老师要怎么去用这些方法去帮助他找到他自己，给他自己自我认同感、哦、一个定位，
2: 让他有存在感。
3: 对。然后这些方式，特别他也会选到，呃，会提到说选择、嗯。你会发现这个世界上很多事情你都有选择，包括你的大脑认知觉得你没有选择，他也是一种选择
2: 。哦，对然后,然后治疗就是把这个存在主义的状态给他，让他加
3: 心理学的方式、哦、对,对然后帮助
2: 他这样子。对,对对对对对。OK OK， 好，那感觉那第二个是学习迁移是什么？
3: 学习迁移我的学习如何
2: 逐水草而居。(笑)是这样 吗？ 学习迁 移，
3: 学习迁移是一个 状， 呃， 比较像一个状态。我的方法 是， 我今天学了很多个主 义， 或者是很多个治 疗， 我看了很多的 书， 然后把它抓出来。今 天， 假设我今天可能我看到了我的朋 友， 她跟她男朋友的一个状况吵 架， 那心理学就会 说， 可能你的内在小孩。你的童年经验这些，然后你去看一下，以一个呃第三者的角度，就像你在看一场电影，这些画面带给你的感觉是什么？那如果将角色换成是我，我在这一场他们的关系之中，我会怎么做？哦，更近自己是一种是一种
2: 同理跟换位思考对对对对对，
3: 它是一种换位思考，你可以随时随地。我今天走路走到一半，我看上路上的路人，可能那个小孩子跟妈妈在吵架。你可以去看一下他们的互动关系，然后你去剖析了之后，我再把它拿进来放到我身上。今天假设遇到一个状况让我有情绪，就是最简单的是，我今天遇到一个可能让我很有挫折、我有情绪的时候，我再把它拿出来内观。那为什么会学习迁移是？是我之前我做了一些可能那个我都是第三者的角色。我熟了之后，当我今天遇到的情况，它就像骑脚踏车，基本上你要学骑摩托车比较快。哦，你有很多素材可以把它抓进来
2: 。是，就是说你已经模拟过了，所以当真实发生的时候，你更容易去
3: 换位思考。换位
2: 思考，对，它比较像。所以你是等于说，你一开始是从第三人称看自己。然后再转型成为第一人称进去，假设你发生了这件事会怎么做？
3: 对，然后最后
2: 你真的发生的时候，你可以做出一些变化。嗯
3: ，然后就很简单，我的感觉是什么？因为现在很多人会情绪隔离、啊，特别是华人社会，情绪隔离，隔离哦，隔离、喔，隔离掉，就是一个很最简单的，爸爸妈妈不允许小朋友生气。嗯，对，小时候常,常可能在大卖场哭闹，这个很对，他其实就是。情绪，那情绪它代表的一件事情是，他在提醒你，可能我某一个角度没有看到他。假设我现在愤怒，可是愤怒的原因是什么是？可能我不被理解，
0: 哦，没有人听我
3: 讲话。所以小朋友他，因为他还在长大，所以他可能就没有，他不知道我要怎么去表达，你要听我讲话，所以他选择用哭闹的方
2: 式。OK，、嗯、
3: 对，因为你小时候的经验，我们讲创伤，嗯、这些经验都在你童年的时候。累积，或者是你成长的一个过程中，你因为一个一岁小孩不太可能莫名其妙，我今天不想讲话
2: 。OK， 所以你意思是说，呃，我们今天在这个所谓的学习迁移，就是我们看到很多场景的时候，我们可以把自己带入，嗯，然后想自己会怎么面对。嗯、那通过这个模式，可以去治愈我们小时候可能被隐藏的，或是此后是怎么样子制约的一些创伤
3: 。可以。有一个最简单的方式是，好，假设你可能今天跟你的家人有冲突，然后你就拿一张笔记本，你可以把它写下来。嗯，你可以问自己，我问问问自己超过二十个问题，为什么？我现在的感觉怎么样？嗯，然后你可以写出来，因为有些人情绪隔离到，哦，在心里在治疗的时候，很多学派他会一直问说你现在的感觉怎么样？什么情绪？他们有办法定义出来，因为他那个感觉已经长大了。我。太疏理了，所以你可以拿一个笔记本写下来说你的我现在的感觉是什么？那你为什么会生气？为什么你会哭泣？然后可能你自己就有个答案，原来是可能爸爸妈妈不听我讲话。那他不听我讲话的时候，我的感觉怎么了？那这个是小时候的你在回答嘛？一个内在小孩。这个有一个治疗方法，它里面可以用，我突然忘记那个叫什么，但是有一个叫空椅法，一个很专业的一个。心理智商的方法，但是很简单，就是你把它写下来，换、嗯、位，换一张椅子。你是在你现在同理他。当你要跟一个人有近距离的接触，有一种被安慰到的时候，为什么我们会觉得心里是很懂我？那是因为他可以反映你的情绪。对你现在很难过哦，因为这样的感觉让你觉得很生气，你感觉被抛弃之类的
2: 。哦，真的我我这个我很有感触诶，尤其是我们在教小孩的时候也是哎。就是我之前看一本书，叫做那本书叫一本你希望你爸妈读过的书
0: ，哦、書<笑>他说明就这个
2: 对。<笑>然后他说，然后在那本书的时候，我看的时候觉得，然后那底下副标是你的小孩也会希望你读过。<笑>然后我就看了那个书之后呢，它里面有一段就是说，当小孩痛哭的时候，或他愤怒的时候，你要接住他的情绪，你要承认他的情绪，你不能跟他讲说你就不要哭了嘛，你应该说好我知道你很难过，对，所以你要先安抚他，嗯，然后安抚他之后，嗯、他就说对我很难过，再骂他。<笑>没有没有再骂他，就是好好跟他讲。<笑>所以这时候我发现，哎、欸，真的是关键，因为他的情绪如果被忽略了，就像小朱刚刚讲的，他就会忽然间就会有这个情绪隔离。他发现他不能生气、嗯，他找他他他面临冲突的时候，他必须压抑自己，或者是說他没有情绪的表现、嗯。那久了之后，这个人其实会不知道如何去发泄，然后到一个临界点，他是失控
0: ，就爆炸。
2: 对，真的很可怕、啊，然后有时候那个失控就有点像什么，有点像卡丢音哦。就是他是整个情绪就失控，没办法好好想事情，可能这些心理疾病爆发嘛。然后这时候他就会很像什么人格分裂啊，或者是什么，他没有办法面对。甚至之前我有一个朋友是解离，就是说他忽然间就是进到一个超美的梦的世界里，嗯，然后他在那个世界里面一直做了一个梦，但是大家看他的时候他是正常的，但他在说出来的话都是在那个梦里。他说他感觉是什么，有一个千年女妖精来跟他讲说。之前你把我给杀了，现在我要这个蜘蛛精，我要来吃你。他就一直变成蜘蛛精追杀，但是他其实真实的情况是他坐在椅子上发呆，说不出话。
0: 他是被催眠还是怎样？没有，他
2: 就是发生了一个打击。他是鬼上身的，因为他有一个工作，就是呃，他被人家倒款了、啊，被他很好的这个马吉倒款倒了很大一笔钱。嗯，他从来没想过会这样，嗯、然后倒很大一笔钱之后，事业巨大失败，打击太大，他从来没想过会被这样背叛，他就解离了。然后后来就送精神病院，然后精神就看看治好之后、嗯，某一天就忽然就吃精神病药嘛，吃完之后就醒了。醒了之后，他说我在哪？然后他的记忆就停留在解离，就被倒把倒葬的那一天。
0: 嗯。然后这个现
2: 况就是问他，他那时候在干嘛？他说他在一个做一个梦，就是被那个女蜘蛛追杀，他是后来还问逃出来。他说他他发现他那时候做的那么很酷，他自己说的很小，他说我说的很小，在那片荷叶上，然后那个蜘蛛就是从蜘蛛网下来一个女蜘蛛来追杀我。吓死人！
0: 好有画面哦、喔
2: ，很有画面有有，对，吓死人。然后他就说，他醒来之后觉得，哦、嗯喔，真的是这样。所以人他那时候真的是那个解离来呀、啊。大概我印象中，他说好像两一两三个礼拜哦、喔嗯，我不太确定，因为那是差不多一两年前的事。我们聊的时候、嗯，然后大概是几个礼拜，他才就是回来。然后他又讲哦、喔，他那时候解离是不是事情发生就解离哦、喔？他是先被倒款，然后后来他就很痛苦，可是他想要跟他朋友聊天，打电动打一打，忽然间就断线了。
1: 就断线了，就解离了。嗯
2: 對，所以这个情绪这件事情，还有刚刚小猪讲这个创伤这件事情，其实是累积到程度时会爆炸。
0: 所以他也是过去都一直比较压抑，然后累积到这样子。
2: 对，一定是他面对这个失败的时候打击有点太大嘛？对、啊、那一定前面有很多压抑的过程、嗯，绝对是这样。如果他都没有压抑，他很直接发表，他可能早就干掉他那个朋友了。那他就是一直都压抑，觉得啊，我要忍耐，忍耐，就没想这朋友最后给他一发，<笑>他就爆炸。嗯
0: <笑>也也是蛮惨的，
2: 呃，都自己承受。我,我,我觉得算很蛮惨的，对，就大家才、嗯、那一瞬间才知道原来他发生这个事，他都没跟大家讲，大家都以为他好好的，然后还打电动开开心心的，就没想到下一秒钟他就崩盘。后来一问才知道，哦，原来他公司他的公司,的公司在,在海外嘛，没有人知道他的公司状况怎么样。后来才知道他的公司就是整个倒款，然后收掉了
1: ，很可怕哦。那、啊、还好，现在人没事，他现在就精神都是很正常，他不会再度回到个就是解离的状态我觉得
2: 当他知道解离这件事他其实是有去像小朱刚刚讲，他去面对自己的情绪和面对自己的一些创伤和压抑。他后来在身心身心科的协助之下，其实整个人是开朗，非常非常开朗的。他大概知道怎么面对自己的状态了啊。那我们再回到这个小朱讲的这个内观，就是今在聊聊内观。所以你刚刚讲的是，你透过这个方式可以去帮助你自己。达到下一个阶段吗
3: ？有啊，我达到的阶段就是我可以越来越分清楚。呃，今天如果当课题、嗯、生命的课题出现在我眼前的时候，我有选择。然后，例如什么
2: ？嗯，胖了，<笑><笑>生命的课题糟人
3: 。呃，可能就是跟家人啊，通常你的最重的课题是家人哦。
2: 就是、人
3: 家说家是最好的修炼场。
2: 是是是是对，真的、
3: 啊。嗯，然后就是你可能刚刚有一些冲突摩擦的时候，你不再那么的受他干扰，因为你有点客体分离。你知道那个是有些时候那些情绪，或是长久以来你背负的一些压力，都其实是对方的。但是因为我们在同一个家庭长大，我们会想要想要可能去成为拯救者，或者是呼喊受害者，因为我们那个是我们生存方式。嗯，对，当一个小朋友呱呱坠地，他那个时候开始第一个接触到，人家都是讲说依附关系、依附理论，第一个就是到父母亲，通常是妈妈，因为主要以前就是主要照顾者，那他给你的感觉是什么？这时候就可以，你那时候如果有去看书，你去学，他就跟你讲说，零到一岁的时候，小朋友要怎么样？他哭了，你要给他抱抱，因为那个是他的需求。对，你给他一个安慰，让他就知道说，哦，这个世界。当我有需求哭是他的需求，我哭的时候有人一个一个温暖的。我第一天来到世上，他来安慰我，有人接住我的感觉，他就不会对这个世界充满了敌意，然后他不会不信任，然后就是有按照那个阶层，你给他一个满足的需求，然后让他慢慢的长大。呃，因为我们都每个人或多或少，特别是在华人社会里面，因为我们讲究礼数，然后对情绪隔隔离，所以我们比较容易会。跟那个状况，跟外国外的状况比较，会稍微严重一点
2: 。哦、嗯 oh, ，OK， 所以是说你在面对家人的时候，你更能知道为什么他今天会、這個，就你会很有同理心哦， oh, 然后你就你就不会那么愤怒了
3: 。对，我不，甚至你可以很在旁边，就是看看一部电影一样，
2: <笑>吃爆米花这样子。我
3: 这，我看我前几天看到我妈跟我妹吵架，嗯、我可以在旁边偷笑。
2: <笑>哦，你就更能看开这件事情。<笑>对
3: ，这有点不太好。可是我偷笑的点是，<笑>就是其实两个人都只是互相在追求一个，我希望你理解
2: 我
1: 。嗯，只是用一个不
2: 对的方式。Okay. 那这个里面的话，你你实际上你在这个我们说科学和现实层面的升级，它会带来什么样灵性的增长
3: 我觉得身体也有关系，灵、哦、性的增长，长高。啊、哦，不是不是，<笑>身
2: 体有增长，
3: 就是你的情绪有一些经验，假设你可能小时候被打的经验，其实它都烙印在你的身体里。是你，然后你可能当你以后长大，你遇到一个会让你紧张的时刻的时候，它勾起你的记忆，然后存在你身体的肌肉记忆的时候，你会特别的紧张。所以有的人有一些人可能他会莫名其妙的高低肩、耸肩，他会无意识的耸肩、哦，因为可能那个经验害他会害怕。对，然后他,他耸肩。那我有发现，当我去做了这件事情之后，我越来越能够注意到自己的身体状况。因为我也会不自觉的耸肩，然后我高低肩，对对对，就可能他会有一些记忆在里面。那个是一个，我觉得不仅是在帮助自己升级，而是更贴近自己，我更认识自己。因为有时候人家自我认同感不高，你会一直想向外追，嗯，对。想象外追寻，你会觉得你不够，但其实你很丰盛
2: 啊！所以关键是你透过这个模式达到临线上，是你有丰盛的感受。
3: 对
0: ，其实我、啊、真的是很
2: 科学的一个，就把它拉回来。欸、对，我最近也学了一个，我觉得蛮有效
0: 的。你学什
2: 么？嗯、呃，这是一个给啊、呃，主要在解决地球问题的一个技术，英文叫 System Leadership。那其实，在国外就是、呃、系统的一个管理学。嗯，就简单的说，就是呃，你把每一个系统给清楚的厘清，它发生什么事，你把系统里面的利害关系也理清楚，然后让所有的利害关系人一起共建这个系统。举例来说，它如果在地球的逻辑里面，就知道我们想要解决呃有毒物质的的产出，我们需要要有绿建筑，对吧、啊？我们不要用有毒的建筑，也是这样，我们要绿的餐绿色的餐具。那这件事，我们就必须把整个系统很，因为它很复杂嘛，造成这个有毒环境的原因是很复杂的。我们必须把它一一写出来，然后让其中的参与者，就是这些制造工厂啊，这些呃零售商啊，还有包括消费者啊，一起来把这个系统写完。那写完了之后，因为当所有人都一起在写完的时候，他可以用第三人称，就像你刚刚讲的，你去你不会看的，你不会觉得是你，你看的是别人，你就更好去调整它。这样就不会进到这种，就是像你刚刚讲你妈你妹跟你妈吵架的过程，是一个就是两个人都希望事情变好，可是两个人就对干嘛。但是如果他们两个都希望系统变好，写在纸上的时候，他们是能得到一个更有用的答案，而不会只是说哦，这都你的问题，因为你现在看的是那个系统上面那个 A， 而不是你，你更能就是换位思考。对，那他其实这个东西可以应用在不管在企业的管理上，包括说员工想要加薪，员工跟老板是对立的，那我们先把系统画出来。为什么你加不了薪？是因为公司没有赚更多钱。那有没有可能怎么做我们可以赚更多的钱？那老板就不会对立因为我们现在讨论的是这个系统、嗯，我们像打电动一样，我们讨论的是这个电动怎么破关。我们不要讨论我们两个。<笑>对
1: ，那你真的很会举例。
2: 对，那反过来就是生活嘛，就是包括你，例如说，我觉得夫妻关系也很容易发生这样，就是我我们两个，像我那天跟我老婆才因为小孩的事情起了点小争执，那我们两个都希望小孩好嘛，可是我们对教育有不同的想法嘛。嗯、那我觉得如果能一起画一张图。来思考我们最终的目标，其实是可以找出我们就共识这件事啊,、嗯、对啊，但是我觉得这个方案是很有帮助的，但它是从管理学的角度去做这件事情
0: ，蛮合理的
2: ，蛮合理的哦，嗯、对啊，和我觉得这个协助很大，所以我觉得大家在生活中，如果你遇到困难的时候，你也可以试试看，就是说把你跟某个同事，或是你跟某个朋友，嗯、你们现在有一些问题，或是你跟另外一半也可以，你们就把你们的生活写出来。就是你们怎么样可以？你们的生活有哪些事？例如说，每天见面啊、约会啊，对不对？一起工作。假设你们要结婚，未来还有经济条件啊，全部写出来。嗯、然后你们思考做什么事可以让你们感情更好。例如说，让你们感情不好，就是像台湾最常见什么，就是另外一半不赚钱嘛。<笑>有时候这个就骂说：“你赚点钱回来啊，你只要老婆太紧，对不对？”好，所以收入是一个问题。那我们就一起来解决收入增加的越方法嘛。嗯，对。那这个我觉得他就有很多很多值得去一起讨论啊。我觉得真的是没有坐下来一起讨论，很多的时候问题就永远成为对骂，都是你的错。另外一个人说都是你的错，然后你们就爆炸，
3: 因为情绪没有被得到理解。对
2: ，对，你们没有办法在一条水平线上。对
3: 他觉得你都不同理我
2: 。对，然后我觉得最有趣的是那个系统哦，还跟大家分享一件事哦，他说本位主义是最容易解决的。什么叫本位主义？本位主义就是我赚的比较少，你赚的比较多，我想要多赚点，这个很容易解决。就是我们两个都想要变好的时候，这时候很容易解决。嗯，最难解决是意识形态，就是我就讨厌女生，我不能跟女生一起合作，<笑>就这种厌女理解吗？嗯、就这种意识形态的设计，例如说我就不能接受女生出去上班，这叫意识形态。他不是说我们一起让经济更好，我们一起让东西更好，这种他说这是最难解
0: 决。对啊，这种就三观不合，你就很难在一起嘛。
2: 对，就价值观核心的问题。对、啊，那就要回到。转念的过程，就需要像小朱刚讲的，放个影片，嗯、<笑>是一个沙文主义的吵架，吵完就说：“哎，你有没有什么感觉啊？如果你是那个女生，你感觉怎么样啊？”嗯、<笑>对，就是在这时候，你可能就能反思啊，就能反过来想这件事是怎么样。<笑>哦，没有没有话要讲，是不是？对<笑>对，接下来接我的。这
1: 话题非常
0: 的沉。那<笑>、啊、接下来
2: 就接我的内观方向，对不对
0: ？对，啊、少年来分享一下好。好，那
2: 小猪刚刚已经讲完了他这个内观的过程，那讲一下我的好了。我怎么样确定我的内观最近有升级呢？透过骂小孩。啊？<笑>就我,我每次升级之后，我只要发现、啊啊，我只要发现今天我在骂小孩的时候，只有嘴在骂，但心没在骂，我就觉得我升级
0: 了。啊？这怎么做到
2: ？例如说，快过来吃饭。但以前会觉得，哇，以前是整个人觉得你怎么不出来吃饭，一直拖，找一些理由借口，那边拖半天，怎么东摸西摸、嗯，对不对？真心
0: 生气。对，你就觉
2: 得快快吃饭，那边拖半天，对不对？嗯、从叫你吃饭到你真的吃饭，一隔三小时到底发生什
0: 么事？<笑>也太久了吧？
2: <笑>很明显父母失职。哈哈哈。但是坏我已经到，就是我说快快吃饭，听起来很凶，但是我内心是很平静的。
0: 完全不起一片一滴一，没错，我只是觉得
2: 我大声一点，他才会过来吃饭，因为已经三个小时了。嗯、<笑><笑>那这时候就觉得，哎、欸，自己真的不一样，就是你会有情绪，可是你那个情绪是很淡的，嗯
3: 嗯，但是你
2: 还是能表达出来你要的状态、嗯，对，就是心平气和的骂小孩。<笑><笑><笑>那这个锻炼的过程是什么呢？其实我突然又想到嘞。<笑>心很
0: 静，调很硬
2: 。不要这样，<笑>我们现在很认真在讲这个内观的议题
0: 。<笑>你不是说要是可以做到这样子，就是非常的厉害？对,、啊、对我,
2: 还我还有一段路。<笑><笑><笑>反是这个那怎么样走到这一步呢？其实更多时候，我觉得是什么？是一种呃，我有很多层面的训练。第一个像呼吸，嗯、就是无时无刻意识到自己正是发生什么状态。所以像我会刻意的放慢自己。就例如说走路的时候，我就会觉得我好像走得有点太快了，或是我现在为什么要走这么快？如果我没事，为什么我不慢慢走？或是为什么的呼吸要这么快？我不能慢慢呼吸吗？类似这样。然后接着或没事的时候，当你坐下来时候，滑手机，你就想为什么我现在想滑手机？是不是我感有什么原因？因为我很无聊吗？哎，那我为什么会觉得无聊？就是我不能去做其他的事情吗？对，然后我就会开始能够很小节点的分析自己现在。到底是什么状态，就不会让自己去做一个太难的事情。其实人的这个意志力有跟这个健身是很像的，太难你就放弃了，回家就不会练了啦。所以你不能太难，你每次只能加一点点。那太少又没有用，嗯、对不对？你又没有压力感，你就没有劲道不够。没错，所以我们在面对这个问题的时候，我通常就会一直去意识现在的情绪到底是什么。如果现在现在我的意志力已经很薄弱了，我就会勇敢的打开我的 PS 五。<笑><笑>狠狠打他个一个小时的电动，但是我意志力很强，哎，我就可以走到 PS 五的时候，往左边拿起我最近要看的书，然后翻个两页，再打开 PS， 进<笑><笑>度也就是两页啦<笑>，但是可以让我就是你知道，很好的去确认自己的意志力状态。然后因为有时候工作每天很忙，或是带小孩，有意志力消耗，所有事情都会消耗你的意志力啊。所以用这个方式，你就可以很好控制自己，一天一天的进步一些。然后我觉得不要，就是那种叫什么叫合理的为难自己。我觉得这件事情达到内观的效果，就是观察自己的情绪跟状态等等自
3: 我觉察。现在很流行的、嗯、就是做自我觉察
2: 。对，但我就是每分每秒自我觉察。对，还有自我放弃，<笑><笑>觉察说哇，坚持呀，算了算了，你就这样好了。<笑><笑>别忘，你是一个懒散的人。对对对，关键是我最最近最大的自我觉察是我，我健身一天要休息七天
0: 哦，一个礼拜才八天。哎、对啊，<笑>一个礼拜怎么变成八天了
2: ？<笑>我有效的误导你，很好。<笑>嗯
0: ，这个数字加起
2: 来，健身一天休息七天之后又要健身的时候，怎么样？又请假了。<笑>下一次就是十四天后见。<笑>那原因是因为我发现肉体的疲倦会让我的这个自控力下降非常之严重。嗯，以就是只要，而且那种是一天累之后，你会发现那种累是灵魂生成的累，我需要好几天才能恢复,复过来。那这种情况下，我觉得就没有那么健康。可是你又不得不运动，所以你还是要把健身的那个频次调低。我从一次这种一次健，我原本健身的时候一天大概是干三做三个动作，每个动作做四组，大概是这样。后来慢慢调整到复健节奏，一天只做两个动作。每个组间休息十五分钟到二十分钟<笑>，<笑>绝大部分在休息<笑>。哪个教练可以
1: 允许你这样子啊？
2: 教练就对，因为教练没办法嘛。我都想说你这样干下去，我下一次来不了了
0: 。<笑>教练就是轻松赚啊！遇到这种
2: ，对，但是教练也很无奈，因为想要看到显著的效果和改变，似乎没有。<笑><笑><笑>但是我就觉得这个是关键，就是你在内观的时候，千万不要强迫自己和预期自己会得到哪些东西。而是透过一点点、一点点的调整，其实时间到，你就会感觉到自己的改变對、啊，真的是这样。
3: 那都是一种累积，一种
2: 体验。没错，所以你其实就是无时无刻的察觉自己这个生活中的每一个状态，和、嗯、你现在的情绪。然后你一旦能够越来越能控制它，你就会感觉你自己真的不一样。这种就会达到我们所谓的灵性的升级，就是你你会发现，当你越能够、嗯。觉察的时候，哎，其实你在对于这种灵学的理解越来越高哦。就对于很多事情，第一个是你可能感受力性会变得很强，你开始分得出这个空间跟另外一个空间有什么不一样。你开始能够在学习各种我们所谓的不管是灵性的东西，或者说学习各种技术上的时候，你都会更容易有启发，因为你能够分辨那种很细微的差别。我觉得这是非常重要的一个关键
3: 。对我最大的体悟就是，我不再讨厌下雨天。
2: 哦、你不再讨厌下雨天，因
3: 为我以前很讨厌下雨天。原因我后来找到是我妈妈，因为我妈妈会觉得很麻烦，
2: 因为伞很容易掉
3: 之类的。对，雨雨衣啊什么的，对，就然后他就觉得接小孩以前接送很麻烦、嗯。然后是那种信念，就是从小植入到我观念，然后就会有那个连结。嗯，所以我就会以前我就真的超讨厌下雨天，就是会就抱怨，会觉得今天早一下雨，一早上起来看到，我就觉得它坏了我一整天的心情
2: 。我、哦、天哪！如果你在台北生活，你就死定了。对
3: ，所以我就,会就所以我自己我在林口读<笑>读书，我就觉得超痛苦啊
2: 。然后一直在下雨，一
3: 直在下雨，所以我那时候就真的很闷闷不乐。哦、对，然后直到后面我不再讨厌之后，我还可以欣赏下雨天的雨滴。
2: 我、哦、天呐！我那照照你这个逻辑来讲，我认为就是两二零一零年二零应该说二零一五年以后出生的孩子，我觉得大部分应该都是热爱下雨天的
0: 。为什么？
2: 因为小猪佩奇<笑>可以踩水坑，<笑>可以
0: 踩雨<笑>
2: ，可以踩水坑。下雨天才有踩水坑。天天所以你知道这最屌的就是我儿子，就是他们从二零一五年一四年小孩，他们全部超喜欢下雨，因为下雨代表有水坑，有水坑就可以穿雨鞋出去踩水坑。所以他们最坏的习惯就是踩水坑、
0: 嗯，蛮可爱的、啊。<笑>
2: 对，就是所有的幼稚园都会有这个这个活动，你知道吗？就是踩水坑的过程。嗯
0: 、对，因为
2: 小朋友就是看的卡通，
0: 嗯，
2: 所以我觉得是蛮有趣。这是一个世代的改变
0: ，蛮、嗯、可爱的
2: 。但是我自己是对于大部分事情的理解都是属于比较比较宽广的嘛。对，我觉得随着你的这个自我觉察之后，你越容易越来越容易转念，因为你会发现我为什么要这么愤怒呢？嗯，就很多事情其实真的没有那么值得生气啊。理性来讲它就是一个很小的事情。对，但是我觉得最难的时候就是你很难控制那个理性，你知道。嗯，对，我觉得这个是超级难，尤其在农历七月的时候，我到各种的困境哎、欸，真的。
0: 你像是什么
2: ？我不知道农历七月感觉是特别容易被旁边是有的没有的干扰我的这个思维，有时候就会陷入那种觉得哇天哪，好惨哦、喔、这种感觉。
0: 你是说你被他们的情绪给牵动吗？
2: 之类的吧，就觉得很惨之类的。但是我绝大部分的时候，我其实农历七月的日子，我不会觉得那么惨。<笑>但是已经农历七月的时候，你就觉得哦，肩膀好重，<笑>人好多，好挤、欸。我真的觉
1: 得农历七月很惨哎、欸。很各种，对，多多超市，多
2: 多在容易喜悦，尝试各种碎事。我跟你讲，容易喜
1: 悦超长，我可以一连串分享，<笑>包含呃脚踏车钥匙掉了，然后我自己被自己锁在门外，然后我 order 了五个家具呢，那五个全部每个单都有问题 ，order 其中一个还家具送来坏掉，然后工作也略略不顺，然后签了一个很以为签了一个很棒的房子，结果断电。后来发现啊，电线被剪断，<笑>然后通电之后呢，还有厨房的其中一个插座是被前一个房客整个烧坏了，电路完全不同，要大换电力系统。所以我现在还要跟我人在德国，还要跟德国的房东去请律师去吵，第一个月房租要退钱
2: 。我这告诉这所
1: 有事情都发生在一个月内哦、喔，很酷啊！这告诉我们其实是两周内
2: ，七月在德国也是 work 的哦、喔。<笑>德国的伙伴也是很凶恶的哦，会剪你电线
1: ，很凶嘞、欸，<笑>会剪电线嘞、欸。我这个跟电完全搭不上一起诶、欸
2: 。重点是在这个过程中，我后来最近有一个很大的转念的突破啦，就是怎么说，因为我发现已经避无可避了，已经没有任何方式可以可以去。躲避，虽然我有很多区隔的方法，但我觉得这真的不是一条路，你知道吗？嗯，所以最后我就选择了这种共生的思维。嗯，我就是想说他，他我们只是感受到真很多的时候，我就说，那我来布置一下房间，好了，咱们坐下来好好休息一下。<笑>你别老,老是老是绕在我身边，<笑>然后我就想那边放几个垫子，大家坐在这里咱们聊一下好不好？对对对，难得见面，对不对？我们讲一下最近的心得，我就好好讲一下最近啊念经。你最
0: 近情绪怎么样？对，最近
2: 念经的什么理解对吧？你为什么有这个感受
0: ？对现在感觉还好吗？
2: 对，大家好好,好的讲讲话。你是
0: 觉得很愤怒？你、啊、是很悲伤？可不
2: 会渴？要不要我旁边倒几杯可乐，大家分一下？对，就是好好相处，你知道吗？
1: 和气身材，嘛、啊，真的真的真的
2: ，对对而且那时候我前一阵子我跟大家，我我跟那个芝芝和小猪讲，就是我昨天晚上已经惊恐到什么程度，就是我一经听到了，就是有一个睡到一半天，听到一个女生旁边讲话说：“那我睡哪里？”<笑>我跟想说开玩笑这个单，我刚好这个床就这么大，你知道怎么样对不对？<笑>对啊，而且对一个已婚男子这样讲，对不对？我是怎么把持？哈<笑><不是><笑>对，然后我就心想说，这床也这么大，我实在不知道怎么办。后来我觉得，好了，分你一点，我凡身肉体需要的位置比较大一点，你将就一下，好不好？<笑>就好好讲嘛，对不对？然后我们就安然入睡，我觉得非常好，非常好。所以，我真心跟大家讲，就是出席的时候，我们节目听了很多听众，可能为了抵抗这个体质，更多很多是念经啊，对不对？或者念咒求救。但是呢，我觉得，哎，事实上来说，其实下一个阶段正是大家好好商量，对不对？大家有缘在这里见面，好好相处，对
0: ，有话好好说，嗯
2: 、对，有话好好说。<笑>你看，这就是一个内观的过程，我已经内观到这个程度了
0: 。<笑>还可以
3: 再一个，嗯、呃，回应一下刚刚那个多多他讲的，其实我觉得你可以用那个认知的方式，像他刚才讲说房子的问题，的确是蛮辛苦的啊。然后可能就觉得中间会有一些情绪啊。那如果你先理解一下自己的情绪，这中间完之后，我们可以换一个角度。一个角度是，会不会有可能他想要让你遇见下一个比较好的房子，或者是可能真的，如果你那个电线的方式、管线没有处理好，可能最后会酿成一个比较我们讲不乐见的状况、嗯。对，然后对他可能是让我学习到一些，我可以更怎么处理。那个对人事物的方法啊，他可能他换一个角度，我觉得不错思考。掉钥匙，对，掉钥匙可能就是我当下如果我出现在那，嗯、搞不好我就出车祸了，嗯，因为我就有这样的经验。哦嗯
2: 、真的，这个转念塞翁失马焉知非福
3: 。
1: 对，每一个都有一个他一个。我觉得呃，我另外一个转念方式就是，我发生各种问题，但我身边总是会有人来帮我。比方说，我隔壁的邻居就是会讲德文的德国人，他就一直帮我打电话联系。然后我,我新家的隔壁的阿啊他还自己拿梯子去帮我检查一下，就是身边遇到各种好人，帮我解决各种问题，所以我觉得也是非常感恩的，就交了一些朋友对。对，因
3: 为这样交了一些朋友，对,、啊
2: 对，就后结成一段良缘
0: 。嗯、<笑><笑><笑>最后隔壁的德国人说：“那<笑>你要不先住我家吧，有空房。<笑>”这是什么艾米丽在巴黎的逻辑
2: ？<笑><笑>多多在德国<笑>
0: ，请看下集预告。多多到底有没爱情？爱多多現在下集到底住哪兒
2: 呢？<笑><笑>好<笑>，我们这一集感谢小猪哦。然后这集分享一些我们的内观，可能跟大家预期的有点不太一样，因为我们讲更多是我们生活中点滴的方式，怎么去做到这件事情，也希望大家对于生活中更有帮助。谢谢大家。
0: 好，喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，然后关注一下我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook 哦。拜拜，拜拜，拜拜。Bye
1: bye